0: Olá pessoal, estamos no nosso primeiro pode falar. A gente está aqui reunido para falar um pouquinho sobre a Super Live. Estou aqui com a minha esposa.
1: Oi gente, eu sou a Jaque da Yel de Blumenau e a gente está aqui né, para falar da Super Live com duas convidadas que também são da Yel de Blumenau. Oi pessoal, eu sou a Tati.
2: Oi pessoal, eu sou a
0: Lili. E antes de eu não falei meu nome, eu sou o Henrique. É, a gente está aqui reunido hoje para conversar um pouquinho sobre como é que foi o evento, como é que foi a Super Live e como é que é, foi todo esse processo de organização. E Tati, é, eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esse evento online esse ano?
3: Então, né, esse ano foi um ano bem diferente, assim, né, e a gente tinha planejado o nosso retiro, como nós já fazemos há muitos anos, um retiro com os jovens da Conriel e do Paraná Sul, e aí, esse ano, infelizmente, a gente não ia conseguir fazer por causa da pandemia. E a gente ia, tinha cancelado o retiro e, a princípio, não iríamos ter nenhuma programação. E isso estava me incomodando, de certa forma. Tava, Deus estava falando ao meu coração de que nós não podíamos simplesmente ficar parados, esperando e vendo o que, que ia acontecer. E a gente vinha conversando na Secretaria de Jovens, conversando que a gente precisava procurar alguma programação, alguma coisa para fazer, buscar algo que a gente pudesse fazer de diferente, encontrar alguma programação que a gente pudesse movimentar os jovens. E aí surgiu a Super Live né? Nós sentimos no coração que a gente podia fazer um evento que envolvesse a galera de forma diferente, e aí não só com o Riel e o Paraná Sul, mas do Brasil como um todo, né, e aí também trazendo convidados internacionais e aí envolvendo o pessoal de uma forma como um todo. Bem legal saber isso. E agora eu queria saber um
1: pouco é, da Aline, como é que foi para definir o tema?
2: Então, o tema, na verdade, a gente já tinha definido, acho que final de 2019, mais ou menos, que era quando a gente ainda estava se, se reunindo com o pessoal da Secretaria da Correel, né, que é o pessoal responsável aí por esse evento, e a gente tava discutindo o tema do retiro de 2020 então a gente chegou nesse tema fiel até o fim que né, sobre que tem a referência de Apocalipse 2.10 e quando a gente decidiu, quando teve essa questão toda da pandemia, das restrições de fazer eventos presenciais a gente achou que esse tema seria bem conveniente pro, pro evento online, né, pra Super Live então acabamos deixando o mesmo, o mesmo tema daí.
0: É, esse tema é um tema... É bem legal né, para a gente é, tratar como jovens, a gente ter essa continuidade, né, é, como trabalho na igreja, como é, nas nossas vidas também. Né.
1: E falou de organização também do evento, é, quem viu a live, quem acompanhou, teve várias bandas né, que participaram. E como é que vocês selecionaram essas bandas? Assim?
2: Então, quando a gente definiu que o evento ia ser online e o o que a gente queria, se seriam missionários, pregadores e bandas ali, a gente meio que conversou com o pessoal da secretaria e as pessoas foram sugerindo nomes de bandas que elas gostariam, seja internacional, nacional, né? e assim, a gente foi meio que todo mundo tentando entrar em contato com essas bandas por Instagram, site, enfim, todo mundo foi correndo atrás. É, das bandas que gostaria, né? E eu acho que uma experiência que eu tive muito boa foi que com as bandas que eu conversei, cantores, que eu conversei, coloquei a ideia, né? Qual que era a ideia desse evento, o propósito desse evento. As bandas, eles toparam muito na hora, assim. Eles super eles se empolgaram com o evento e foi, foi muito bacana por isso. Eles compraram a nossa ideia também, né? Então, isso foi bem legal.
0: É, foi muito legal ver é, bandas de diferentes regiões, né? Até de fora do Brasil participando e colaborando com isso né? e além disso a gente teve missionários de vários lugares né? missionários que fazem missões fora do Brasil, no Brasil em grandes centros e tudo mais né? e eu achei muito legal essa oportunidade de a gente conseguir ver e ter esse contato mais próximo com os missionários, né? mesmo que por vídeo e tudo mais eu achei muito legal isso é, como é que foi essa essa aproximação com os missionários? Como é que vocês é, chegaram até ele?
3: Então, né? a gente já tem um certo contato com os missionários né? por causa da Amel. Então, a gente já acaba apoiando os missionários. Sempre nos retiros a gente tenta trazer algum missionário que está aqui no Brasil para falar como jovens. A gente gosta de ter esse contato e de estar tá próximo deles, né? E agora, com essa questão do distanciamento, a gente sabia que ia ser difícil estar com algum deles aqui no Brasil, mas até por um lado foi bom porque tinha a facilidade da internet, então eles mesmo estando longe, né, estando lá em Madagascar, lá em Portugal, eles puderam mandar vídeo para nós e a gente pôde se atualizar de como eles estavam. né? E esse tema, Fiel até o Fim, eu acho que trazendo para a realidade dos missionários é algo totalmente próximo ao que eles vivem, né? Eu vejo, assim, a realidade que eles estão ali no dia a dia, né? O Fernando e a Janaíne ali em Madagascar, o que eles passam de dificuldades, né? O que eles têm ali de desafios, né? São coisas que próximo à nossa realidade aqui, a gente não consegue nem imaginar, né? Coisas que para nós assim, é surreal com o que a gente vive, né? Então, é muito interessante. Então, Esse contato com eles, essa proximidade com eles é muito legal. Então, isso foi algo que trouxe essa proximidade ao tema, né? Então, foi muito bom poder ter esse contato com eles.
0: É verdade, acho que ninguém melhor que eles para falar sobre ser fiel até o fim.
1: Realmente, são ótimos exemplos. E continuando, agora... A parte dos pregadores e pastores que participaram... Né? Teve um que era dos Estados Unidos, se não me engano... E como é
3: que foi para trazer esse pessoal para dar a palavra? Então, né, a gente conseguiu também, através de muitos contatos... né, O Lucas Gomes, que auxiliou bastante a gente com isso... Né, ele ajudou a gente com vários contatos aí que ele tinha... E a gente conseguiu, inclusive, o Lucas McGree, que é dos Estados Unidos, né, que ele gravasse para a gente uma palavra e pudesse abençoar a gente durante a nossa super live. né? E além dele, nós tivemos os pregadores aqui também, né? das IELs aqui do Brasil, né? que participaram, e também o Marcelo Brasolim, que é da Igreja Batista, que também já foi um preletor de um dos nossos retiros e que também pode participar é isso é que é legal né quando a gente consegue interagir né e o interessante é que a gente comentou né a gente nos retiros às vezes tem essa dificuldade de trazer esse pessoal de mais de longe né e o fato de ser a super live ser um evento online a gente pode ter pessoas de diversos locais né então isso que foi uma das vantagens de ser um evento assim né
0: é com certeza e falando em interagir é, ali no dia eu também estava acompanhando e a gente teve é, um número que, que foi bastante expressivo até de pessoas conectadas, né? A gente tinha, é, pelos cálculos ali, quase 300 pessoas, que eu achei muito legal esse volume, apesar de que é, poderia ser muito maior, né? Pensando no, no Brasil. E, só que teve alguma co- uma coisa que eu senti um pouco de falta. Foi a galera interagindo mais Participando mais ativo A gente teve um momento de interação ali é, O que, que vocês acham? É, por ser o primeiro, talvez o pessoal mais tímido Por que, que a gente não teve uma participação Tão, tão ativa assim?
2: É, eu, eu senti Bastante falta disso também Dessa interação maior com a galera né? Eu acho que tinha Uma quantidade de pessoas é, Expressivas ali, que daria para ter tido Uma interação muito boa é, acredito que sim, por ser o primeiro Talvez não foi pensado em nada muito n- Nesse âmbito assim De interagir mais com a galera, né Mas eu senti falta disso também Era a primeira vez O pessoal tava tímido, com
3: vergonha Sei lá, ninguém sabia Meio como agir numa programação Ao vivo ainda É bem isso aí mesmo Teve tantos spoilers que eu acho que o pessoal tava tanto para olho pra ver o que ia acontecer Nessa super live uhum.
2: foi, é, foi algo novo Pra todo mundo, né para quem tava fazendo e para quem tava assistindo, né? Então...
3: Eu acho que na nossa realidade, até como o IEL, é... a gente não tava acostumado com muitas coisas assim online, né? A gente não tá acostumado com tantos eventos assim nessa área de mídias online, YouTube, e aí a gente a gente mesmo não sabe muito como agir, né, o que fazer como fazer, e aí acho que isso também acaba afetando um pouquinho nessa questão da interação né?
0: É, até como organização do evento né? a gente não não sabe muito bem ainda usar essas ferramentas talvez, Aí
1: né? uhum. é, falando em organização, para organizar isso tudo é pro... Teve demanda de pessoas para ajudar, demanda de equipamentos e tudo mais. E como é que foi para organizar isso tudo?
2: Sim, a gente, se não me falha a memória, a gente estava em umas 11 pessoas como apoio, assim, contando com pessoas da alimentação, que estavam lá, né, ajudando na alimentação, o pessoal da própria transmissão, os apresentadores, tinha uma intérprete de Libras também lá, né? Então. Foi, demandou, assim, de bastante pessoas estarem por trás, né, para o evento acontecer. A gente acabou escolhendo a IEL de Blumenau para fazer esse evento, porque a gente meio que, isso a gente já tem equipamentos e equipe preparada, né, para isso, que já se se tem isso nos domingos, né. Então, a gente acabou escolhendo aqui Blumenau para estar fazendo o evento, né.
3: É, e além, assim, né, da estrutura no dia, né, teve o antes, né, o evento começou a ser planejado em julho, né, então... A gente,
0: o dia é o mais fácil. Né?
3: É, a hora ali foi só um momento, né? Porque o antes ele teve que entrar hum. em contato com todo mundo, teve que solicitar os vídeos, daí teve que fazer a edição dos vídeos, teve que fazer todo o preparo, né? Então, teve toda uma equipe envolvida aí, né? Com divulgação, com todo esse trabalho, né? Então, e fora toda a secretaria de jovens, né? que esteve envolvida aí na organização e principalmente em oração, né? Pela programação, né? Que eu acho que é isso que fez toda a diferença, né? A gente tá realmente entregando a programação para Deus porque a gente acreditava que era algo que Ele queria que nós fizéssemos, né?
0: É, com certeza. E eu acho que foi um evento que, que alcançou muita gente e que ainda pode alcançar. Né? Então, a gente tem isso disponível, né? A gente consegue rever alguns momentos por, por estar fazendo parte da, da organização ali do dia, muitas vezes a gente deixou de ver alguma coisa, né? Então é muito legal também poder ver isso depois, né? E falando de, de Libras, eu achei muito legal essa preocupação com a inclusão é, né? Então todos os vídeos, eles eram legendados, tudo todos os momentos ao vivo, a gente tinha uma interpretação ali para para que essas pessoas também pudessem é, participar do evento, né? É, essa preocupação foi algo que vocês tiveram desde o início ou que surgiu, assim, conforme foi passando a organização do evento e tudo mais? Então,
3: essa preocupação surgiu, né? Porque aqui na IEL de Blumenau nós temos, né? Uma jovem que participa conosco que é deficiente auditivo, né? Então, quando nós começamos a pensar nessa programação, foi uma das coisas que surgiu, assim, de que nós tínhamos que ter algo preparado para ela, né? Então, nós não sabemos se nas outras IELS tem alguém que tem deficiência auditiva, né? Mas a nossa maior preocupação foi pensando num primeiro momento nela, né? E aí, se tiver outras pessoas... Que bom que nós pudemos alcançar essas outras pessoas também, né? E nós sabíamos que essa ia ser uma programação que ia estar gravada, né? Então, isso ia estar realmente disponível para outras pessoas assistirem em outros momentos, né? Então, várias pessoas podem ter acesso, então acaba estando realmente acessível para todo mundo, né? É interessante
1: esse ponto mesmo, porque para ser uma primeira super live, já ter isso, né? Que geralmente é uma das últimas preocupações De quando, sei lá, vai ter alguma coisa online e tudo mais E é bem importante pensar nessas pessoas também, né? E eu queria saber quando que vai ter uma
2: próxima Super Live se vai ter (risos) Olha, a gente pretende que ano que vem não seja online, né? Seja presencial, algo assim, né? Se tudo der certo mas claro que tudo vai depender aí da, da pandemia e de como que as coisas vão se encaminhar pro próximo ano, né, mas a, a nossa ideia, que a gente já meio que conversou, é de fazer talvez um evento nesse estilo, mas ele sendo presencial daí, né, não live. Talvez um misto, né, com presencial e também
3: ao vivo, mas daí a gente ainda não sabe, vamos ver os próximos meses aí como serão.
0: Acho que é, é sempre um desafio, né. Agora é constante a gente pensar nesses eventos futuros. E quem sabe, né, conseguir fazer um misto vai ser algo bem, bem interessante, né? Falando também de próximos eventos e tudo mais, é, tem tido procura assim de, desses materiais da Super Live? Vocês viram é, mais pessoas assistindo isso depois e tudo mais?
3: Ah. Algumas pessoas tiverem interesse, a gente vai estar tá repostando alguns vídeos no nosso canal do YouTube, né? A gente tem tentado colocar alguns materiais no Instagram, no Facebook também, né? Para o pessoal poder acessar e tá disponível também lá ainda a live, né? Completa para quem quiser assistir e está no nosso canal.
0: É, até falando sobre isso, acho que é legal a gente falar, né? Aonde que... Que aconteceu e em que locais você pode encontrar a Superlive, né?
2: O canal do YouTube, que é Jovens com Real Sul e tem o Instagram também, que também, também tem, a gente posta muitas coisas lá e também, também, também tem o link do YouTube, né? É, que também é Jovens com Real Sul.
1: Outra curiosidade que eu tenho também, pra saber, é... Eu vi que teve sorteio que rolou durante a Superlive é E aí vocês tiveram bastante patrocinadores, como é que foi isso? Como é que foi essa parceria para fazer
3: esse sorteio? Nós tivemos dois parceiros, né, que foi o CETIEL, que é o Seminário Teológico das Igrejas Evangélicas Livres, e a Editora Esperança, que são dois parceiros das Igrejas Evangélicas Livres, que ficou engraçado isso agora, mas tudo bem são dois parceiros nossos que acabaram patrocinando a gente né, a Editora Esperança com dois vales compras né, de 50 reais, e o Setiel com um, uma bolsa de estudos né, de uma disciplina de um dos cursos do seminário né, então foi bem legal assim, as três pessoas que foram sorteadas gostaram bastante a gente teve um feedback bem legal deles né, e eu acho que também foi uma forma legal de divulgar né, esses, é, tanto o seminário quanto a editora, né, que acho que também é uma forma de ter essa parceria com eles. Né.
0: É, e hoje, na verdade, a gente está começando mais um canal de comunicação, né, é, com um objetivo nacional, inclusive, que é esse podcast, que é ter um espaço aberto para a gente bater papo sobre... Temas da, da nossa é, igreja, falar um pouquinho sobre eventos que estão acontecendo, sobre o que também a gente tem visto é, no nas dificuldades, naquilo que a gente tem passado como ministérios de jovens é, dentro da IEL. Da né, é, E eu acho muito legal que esse é um canal aberto para diferentes convidados, como a gente também trabalha nesse formato online, a gente pode ter diferentes convidados, diferentes temas. E a gente gostaria da sugestão de vocês que estão escutando agora, nesse momento. Convidados que vocês acham interessante da gente trazer para conversar. Temas que vocês acham interessante da gente abordar. Para que a gente possa continuar trazendo conteúdo que que realmente seja interessante e que agregue valor para todo mundo, né?
3: Então, gente, acho muito legal a gente ter esse novo meio né, de comunicação aí para os jovens, né? Acho que vai ser uma nova ferramenta muito legal e com certeza todo mundo que puder colaborar e que quiser participar será muito bem-vindo aí no nosso podcast e nós temos aí com certeza muitos assuntos para tratar
1: então eu queria agradecer vocês por terem participado desse bate-papo foi bem legal ter escutado né, como é que foi esse processo dessa live e que vocês possam voltar aqui mais vezes também
2: ah, Muito obrigado pelo pelo convite, né? E que, quem sabe, na próxima a gente volte aí.
0: Muito obrigado. É, a gente espera receber, como a gente já comentou, várias pessoas, vários convidados e que a gente possa realmente ter esse canal de comunicação sempre aberto é, para divulgar e compartilhar um pouquinho das nossas experiências que a gente tem tido com o Ministério de Jovens de forma individual para o Brasil todo. É, agradeço é, e Até a próxima.